0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来聊聊网红行销钱怎么花。嗨，大家好，我是老司机。前一集的内容啊，跟大家讲到台湾一整年的广告预算呢，大概在七百多亿。那光是网络行销呢，就超过四百亿了。所以啊，如果在台湾做行销的话，你很难说你碰不到网络行销。那整个网络行销的范畴其实很大啦，里面有包含什么电商啦、网站啦、社群啦、网络影片啦。那接下来呢，我会一集一集的切开啊、喔，跟大家分享一下各个网络行销的操作的重点，还有些有趣的内容。今天呢，我们就来聊聊现在时下最夯的网红行销。那听完这一集的内容呢，你会学到网红行销的一些预算啊、执行啊，跟你正在搞的时候，你该注意到的一些重点。然后呢，你就可以来搞一档简单的网红合作啦。现在我们就来开始我们的第二集：行销怎么烧钱之网红行销篇。网红行销呢，如果你在业界有一种比较假掰的说法，也可以叫它叫做 KOL 行销。那 KOL 呢，其实也不过就是意见领袖的英文缩写罢了。只是这样讲起来呢，哎，好像有比较专业的那么一点点、哦、所以有时候呢，在写报告的时候呢，会用 KOL 去代称网红营销。以现在台湾的环境来讲呢，网红营销最红的莫过于就是 YouTuber 啦。那很常会有人问我，哎，如果你们跟那些一线的 YouTuber 合作啊，大概一档要多少钱？哦、那大家对于这个一线的 YouTuber 的定义当然是很模糊啦。不过可以给一个大概一个范畴啦，也就是说。如果现在也是跟市面上这种订阅破百万等级的 YouTuber 合作啊，一般来讲大概都要准备个30万起跳比较有机会啊。那当然这个不是一个很明确的界限呐、啊，有的可能便宜一点，有的再贵一点。那当然呢、啊，在一线的 YouTuber 里面呢，也有制作规模等级特别大的，所以他可能规格在网上提升， 70万、80万，甚至到150万我都听过。哦，那当然目前我听到这些敢开很高价的呢。他们本身呢，制作的团队都非常的精良啊，所以开这些价格，说实话也是刚好而已啦。哦、大家也不要太意外，觉得说哦，什么价格听起来很高、哦、其实呢，人家开那个价格呢，就它的原因在。最主要原因呢，这些团队型的 YouTuber， 他背后有很多人要养嘛、啊，不是一个人保，就是全家就保啦，啊，他们就会开的价格比较高一点。那相对他们制作出来的东西呢，也比较细致，也比较精良啦、哦。那这个就是给不同的呃买家去做一个参考。那有的人又会问我说啦。那有没有办法可以給比较便宜一点呢？哦，当然有，前提是呢，你能够提供这些 Youtuber 呢，别人没有办法提供的好处，像是某一个独家企划哦，或者是某个限量的商品。举一个例来讲好了，像九妹就特别喜欢做开箱类的的一些影片啊。如果呢，今天呢，你手上是有一台比较夸张一点，比如说、呃、马斯克他给你一台 SpaceX 的一台太空梭来做开箱好了，我相信啊，九妹不会收你任何一毛钱。他就会非常乐意的跟你做这一档合作的啊，因为这个东西可以帮他带来很大的流量嘛。然后呢，这个东西话题上面也很吸引人，他不见得需要在钱的上面呢直接给他好处。不过呢，这个流量呢是他本身想要为他的观众所服务的，所以有这样子的合作也非常的合理啦。那我相信呢、啊，一定有会有另外一群朋友会这么问啊，哇，一出手就是要三四十万啊，这也太可怕了吧？有没有什么比较便宜的方式呢，可以做一档好的网红营销？那事实上当然是有这个方式的。有一个比较简单的方式哦，就是因为现在市场是非常分众的嘛，你去找你这个商品的爱用者呢，他们常常会在哪里出没？譬如说 PTT 的某个讨论版，譬如说是 Mobile 零一的讨论版，啊，或者是这些呃美妆部落格的某一些讨论区，你就跑到那里面去找那些真的讲话大家会听的那些人哦，就直接寄信给他啦，问他说有没有这个机会呢，跟他做一档合作啊。其实我自己觉得啦，一个好的呃行销人才呢，你应该会有一个很完整的资料库。在收集这些相关的资讯啊，到底哪些人呢？他在市场上面讲话会对你的商品有影响力。那同时呢，你还会有一个 email 的草稿、啊、那这个内容呢，其实很简单啊。寄出去的内容呢，就是写说，呃，叉叉叉您好小弟或者是小妹对您的敬仰呢，有如黄河江水滔滔不绝啊，非常希望呢有这个机会呢，可以让你试用一下我们家的产品那如果可以的话呢，想要跟你洽谈一档合作啊，讲讲讲讲一堆好话以后呢。啊，好所以下面可能写了两行很小的字哦，预算有限，能否私了哦？大概是像这种感觉，我们来看一下，但然不能写那么直白，要说哦，很多东西呢，我们两个就是啊、呃，在商言商，看看怎么样可以做促成一档很好的合作。那我想一般呢，如果你有提供商品的试用呢，而且态度也很诚恳的话。大部分的意见领袖啊，都是蛮欢迎这种商务上面的邀约的啊，因为毕竟这种工商的机会呢，也是多一次赚钱的机会嘛。而且如果你态度诚恳，然后在整个安排上面也很不错的话，其实啊，一般这种合作的机会是非常多的啊，大家就不用太担心了。那有人会说，啊、那这样子价格是多少呢、啊？说实话呢，这一块的价格呢，啊，就是你们两个买卖双方开心就好啦。啊。小则呢，其实我三五万也做过，更小的呢，其实一两万也有的啦。那在看中，比如说他提供文章给你啊，提供一个实体的商品给你，啊，还是提供一个影片给你，你不知道他花多少时间去做。那主要就是两边自己谈得开心就好。不过呢，可以肯定的，这样子的合作模式啊，一定比你去找那些大型的 YouTuber 可以便宜很多的啦。而且啊，如果你是利基市场的话啊，也就是是一群特别始终的粉丝的一个市场的话，你很有可能光光在这个边所做出来的一个行销的效果啊，搞不好会比百万 YouTuber 还好。所以呢。这不妨是一个很不错的一个尝试的机会。那有的人呢又有好奇啦，那如果 PPT 呢跟 Mobile 01都没有这一种人的存在的话，那我到底去哪里找这一种意见领袖啊？答案是当然是有的。这个呢，很多网站呢其实都已经有帮这些网红的资料库都建好了。你在网络上面你打什么网红雷达啦这种关键字的话，其实一般呢都有那一种像是银锁的界面，然后告诉你啊，你希望找什么样特征的人。啊，他就会帮你找可以相匹配的意见领袖。譬如说、啊，你今天想卖一个东西呢，给大概是二十五岁到三十岁的男生，好了，你就打说，哎、欸，请问呢，这些二十五岁到三十岁的男生呢，他们都去追踪什么样的 Facebook 或什么样的 IG？ 反、啊、正就把它打下去了。结果打下去以后呢，发现跑出来的画面呢，哦，有很大的几率是跑出来的要暴露正妹，对不对？这时候你可能会觉得，哎呀，怎么年轻男生这么肤浅？然后呢，你就把年龄改成从35岁调到45岁，结果一搜寻下去呢，我猜啊，有很大的几率还是同一群暴露真美啊。不过这个不是重点，我又离题了。重点是啊，你可以在这些条件的引索之外呢，你又可以加上，比如说他的兴趣啦、啊、喜好啦、啊，可能喜欢运动啊，哦，可能在哪里出没啊，台北啦、啊、台中啊，不同的地方，你可以加上很多不同的条件。那这些系统呢，就可以自动帮你匹配出说有哪一些网红呢是适合你们来合作的。那为什么在这两三年呢？这个 YouTuber 变得那么红啊？其实归因到2017年一个很大的事情。好，那一件事情呢，就是我们的四大运。那四大运那天发生什么事情呢？因为四大运的时候啊，其实科批他这边没什么钱嘛，他就去找来了一个行销团队啊。这个行销团队的队长呢，叫做林大涵。林大涵是谁啊？林大涵呢、啊，他是贝壳放大这个募资平台里面的创办人。如果你知道这种募资平台，就知道啊，其实他们哦、啊，对于这种设计啊、网络企的行销操作啊，是非常非常的熟练的哦。所以呢，这个林大涵在这边来操作了以后呢，他都在想说：哇，才一百万，才一百万！这个如果你听我上一期的电视有提到这一部分的话，就知道，这是一百万。如果去丢电视广告的话，大概一大概一个礼拜多就烧光光了吧？那现在没钱了，那根本就做不了什么事情了。然后打完以后，可能没人知道四大运在干嘛。所以呢，他这个时候就很厉害啊，他就找来呢所有 YouTube r 里面。一线的这些人，什么蔡雅嘎啦、阿迪啦、瓜吉啦，然后来拍了一系列的影片、啊、那当然，这些影片的企划都写得很好，看看也非常好笑。所以这些用 YouTuber 的行销呢，马上就一炮而红啦、啊。那与此同时呢，所有在看这个案子的行销人呢，突然就眼睛为之一亮啦，丁发现了一件事情，就是啊，居然有一片这种行销的净土啊，还没有被我们这些铜臭味污染啊，不是应该说。还有一块行销的净土啊，是有机会用更小额的投资呢，换得比电视广告还要更大额的报酬啊！哦、所以那一段时间呢，就大家都一窝蜂，就是去找 YouTube 的合作，那就一直进行到2020年。所以你去看啊，这个从2017年以后啊，这种商业的合作其实变得很多啊。那最主要就是我刚才讲的这个事件造成一个很大的影响了。那我刚刚讲的时间点呢， 2 0 1 7年其实距离现在啊，也不过短短的三年。所以，如果你真的是在业内的人呢，你就会发现到说，哇，网红这个生态啊，真的是爆炸性的成长。不过，爆炸性的成长啊，成长的速度那么快啊，也会有它的问题。这个问题就是啊，一样是在拍影片啊，可是它跟电视的制作的整个流程啊、方式啊，或者是一些 know how， 实在是落差太大了。为什么这么说呢？其实落差大概主要有以下两点第一点呢，就是因为网红呢，他们跟电视广告不一样的，就是网红这些人是要对自己的粉丝交代的吗？以前如果你拍电视，那个电视的广告出来效果好或不好，其实就是你业者自己承担嘛。其实大家对于电视广告啊，那背后的那个导演是谁啊，其实也不是那么的关心。可是啊，如果是我刚才所讲的，如果是 YouTuber 的话、哦，他们的东西如果拍出来，粉丝如果不喜欢的话，在下面的留言啊，那真的是一个比一个还毒啊。哦，所以这个东西呢，就真的是，哎，真的是让我很佩服好好，就每一篇业配都给拍那么好笑，真的有他专业又厉害的地方。哦，所以这一点的话，就常常会造成说。嗯，这个业主啊，跟这个 YouTube 中间的拉扯、啊，有的人呢会希望脚本再好笑一点，有的人会希望字幕再多一点，那这到时候有可能拍出来，哇，从头到尾呢又不好笑，而、啊、且不知道在广告什么，啊、这种机会是非常多的，所以怎么在这里面去拿这个平衡呢？其实非常考验这个操刀者的这个技术的，所以呢这一块呢就对于整个合作的品质有可能有很大的一个波动，这是第一个风险。那第二个风险是什么呢？就是呢。这一块的报价呢，一样是非常的不透明。因为讲白了，有的网红呢，他可能对 A 客户呢是提说是20万，对 B 客户呢提供是30万，这个几率是很大的啊。好，那为什么会这样子的原因呢？就跟我刚才讲的一样，他喜不喜欢你的商品呢、啊？他觉得你的这个品牌的这个调性跟他合不合啊？那越不合的话，当然要花越多的成本去帮你做说服客户的这些动作嘛。所以呢，这本来的那个价格就有可能会因此有波动。所以啊，说我们在业内在看的时候，就觉得哦，伯恩收那个韩国瑜跟收蔡英文的钱不一样。其实啊，我自己是觉得这件事情是蛮蛮合理的。对，因为讲白了，第一个，蔡英文去上伯恩的节目的时候，其实在拍第二季；韩国瑜去上的时候是拍第三季，时间点就不一样嘛。这是第一点。第二点就是说，在喜欢看他节目的受众里面，会比较偏哪一个政党的？我想大家在心里略知一了啊、哦。或许他并没有因为说因为政党的关心呢。价格永远不一样，可它肯定是因为这个流量的关系呢，要去做一些考量了。这就是为什么它这个价格会做不一样的原因了。那很多的那一段时间有很多名嘴或者是媒体攻击的很凶，其实我们在业内看就觉得，其实那时候韩国瑜的办公室他们也付得很开心嘛，那所以这也不是大不了事情，只要买卖双方都开心就好了。那以上呢就是我们大概对于网红营销的一些分享啦。那我自己也做过非常多的网红合作啦。那如果你真的问我说，所有的网红里面呢，哪一个合作呢，让我印象最深刻？说实话，深刻的真的很多，只是深刻呢，可能有合作的很好的，也有让我合作的很干的，这个比比皆是。那如果真的让我觉得说，一个是最好、最优质的 YouTuber 的话，我会说阿迪真的是一个非常好的 YouTuber。我在跟阿迪合作的过程中啊，我发现现在这个人真的很亲切，而且他没有什么明星的价值啊，在谈案子的时候呢，也非常顺，他自己也非常热心。对于就可以支持，就是公益或台湾的东西呢，哦，他也是非常的积极。所以我自己对于阿跟阿弟的合作呢，我自己是给予非常正面的评价，而且他的专业性又真的很强啊。譬如说灯光从哪里过来啊，譬如说镜头到哪一秒的时候自己卡掉，开头的时候用什么啊，那个抛一下，他可以在他的气化呢跟这个品牌之间的拿捏呢做得非常的好。哦，只能说啊，就是人家会成功是是呃有他的道理在嘛，能力又好，哦，形象又好。然后呢，又努力哦，这种人实在是太可恶了，对不对？而且他还有一个最厉害的外挂，就是他妹妹第一妹，对不对？那第一妹一出来啊，那整个画面呢，是整个气化的方向呢，就就会跟那个阿迪产生一个很大的反差，然后效果都非常的好。好、哦，这也是为什么呢？我跟他们两个合作呢，我目前是给予一个非常高的评价哈、哦。我刚才讲了那么多的他们的好话呢，绝对不是因为我那一天去拍的时候有握到第一妹的手哈。哦从那一天以后，我每天回家都告诉我自己啊，醒醒吧，其实你没有妹妹、啊，现实就是这么的残酷啦。好，以上就是我们针对网红行销呢所做的一个分享啦。如果你真的喜欢网红行销的相关话题的话，你可以在留言告诉我，以后我们可以针对网红呢做其他期的一些节目好，今天就是个非常粗略的跟大家的分享。好了，又到我们节目的尾声，我快速帮大家总结一下我们今天所聊的话题。其实网红的行销预算规划呢，若是百万等级的 YouTuber， 大概要三十几万起跳才有办法加入。你如果没有那么多预算的话，那就要想想你有什么独家的内容可以吸引网红来降价跟你合作。又或者你就不要找这种百万等级的 YouTuber， 你可以去分众市场找一些意见领袖，用比较小额的预算去做合作。不管你是加到社群里面去主动出击，还是利用社群上面的一些工具来搜寻，都可以。不过呢，因为网红市场的波动比较大。在企划品质跟预算呢，一定要多多注意。好啦，以上是我们今天的内容，希望今天的内容有帮助到你。我们的频道是希望创造对行销有兴趣的人一个友好的平台，也欢迎加入我用轻松简单的方式呢，一起来了解行销。若你喜欢我的内容，也欢迎你给我五星的评价以及回馈。有任何行销上的问题呢，也欢迎直接留言跟我讨论。最重要的是呢，将这个内容分享给你其他喜欢行销的朋友，让更多人有机会听到我的声音。我们每周二跟每周五会准时更新，我们下次见，拜拜。